0: Episodio 11 de esta temporada 2 en nuestro querido podcast eh, Cat Padawan, donde siempre, siempre conectamos con los gatos. Hoy quería eh, traeros un tema que muchos de los tutores desconocéis, hay muchos tutores que me preguntan, ¿no? Eh, cuando os vais a, a ausentar de casa, o cuando os vais a marchar de vacaciones, eh, o incluso cuando os vais un fin de semana, ¿no? ¿Qué hago con los gatos, no? O sea, no... Está claro que ya sabemos todos que a los gatos no se les puede dejar sin supervisión. Eh, da igual que sea un fin de semana, da igual que sean dos días... Yo recomiendo siempre que por lo menos una vez al día eh, alguien supervise eh, a, a nuestros gatos porque pueden ocurrir cualquier cosa en, una, en, en un breve espacio de tiempo y sobre todo cuando están solos, ¿no? que se aburren mucho, que la, eh, hay un cambio de rutinas... Eh, pues debemos de ser precavidos con todo esto. Pero claro, a, desde hace algunos años para acá está viniendo una, co una corriente, ¿no? Eh, y, y el cuidado de decírselo a un amigo, ¿no? O a un familiar, oye, acércate a ver a mi gato y le revisas la comida y el agua y ta, 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 eh, pues se ha convertido en algo mucho más profesional. Eh, de hecho, no sé si habéis escuchado la palabra cat-sitter, pero el cat-sitter es una figura. Eh, súper importante hoy en día ¿no? en nuestro panorama. Entonces, hoy en el podcast viene Cristina eh, de Cuido tu jungla, de, del proyecto Cuido tu jungla, ¿no? la fundadora. Ella además es eh, bióloga botánica, ¿no? especializada en, en el mundo vegetal, eh, es terapeuta felina, es eh, catchiter profesional, que eso es lo que a ella más, digamos, pues la motiva ¿no? y la gusta y es lo que ejerce cada día. Eh, desde hace siete años que está con este, con este maravilloso proyecto, ¿no? Eh, pero creo que es preferible que la escuchéis a ella. <ríe> es una persona con una altísima sensibilidad con los gatos, bueno, y con todos los, con todos los animales, eh, y explica muy bien cada peculiaridad ¿no? de este servicio que a veces pensamos que, que, bueno, pues eso, que no sabemos a quién recurrir, ¿no? Así que aquí os dejo el, el podcast, el episodio de esta semana, que espero que, que os aporte, como siempre. Hola Cristina de Cuido tu jungla, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Cat Padawan, estoy encantada de que estés en este espacio, ¿qué tal? Hola, Gloria, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por, por venir. Bueno, eh, como les comentaba a las personas que nos escuchan, que cada vez son más, eh, me gustaría que nos contaras un poco, que compartieras un poco, bueno, qué es esto del, del sitting, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es? ¿De dónde viene? Y, y que nos des también tu visión personal, ¿no? Porque además... Eres una persona con muchísima experiencia, con mucha formación y tienes sí? una manera muy particular de trabajar. Entonces, me gustaría que, que, que contaras a la gente, bueno, pues qué es eso del Catchitting y por qué sois tan necesarios.
1: Mm, vale, pues a ver, bueno, eh, cuando a mí se me ocurrió dedicarme a esto, que fue una feliz idea que tuve, eh, la verdad, porque enseguida me di cuenta de que era. Mm, lo, algo que me apasionaba, como mi propósito, desde el principio, que se lo decía a la gente y alucinaban un poco, en plan, ¿tu propósito es <risa> ir a cuidar gatos? <risa> eh, pero lo era, lo tuve súper claro. al eh, principio, ¿verdad? Un flechazo, cuando, cuando se me ocurrió, desde que se me ocurrió. Entonces empecé a luchar por esa idea, cuando yo empecé no era nada conocido, ahora no lo es todavía pero antes, hace siete
0: años, muchísimo menos. Claro, de hecho, Cristina, perdona que te interrumpa, de hecho, por eso he querido que vinieras al, al podcast, porque es que muchos tutores no saben ¿Qué Es eso del cat sitting y que, que realmente, además, lo importante que es tener eh, una persona que sea profesional en esto.
1: Vale, sí. Eh, el cat sitting es eh, ir a cuidar a tu gato a domicilio por una persona especialista en gatos. Eh, eh, al principio, bueno, de, desde hace mucho tiempo ha habido cuidadores, pero tal vez no especializados. Los gatos, como son. Bueno, todos los animales requieren una especialización concreta, pero sí. los cuartos tal vez un poco más porque son muy sensibles, son territoriales. Entonces, a ver, por partes, necesitan que sean cuidados a domicilio, o sea, lo ideal es que no salgan de su territorio, de la zona que ellos reconocen como segura, eh, en esas eh, épocas en las que se van las personas.
0: Y porque de hecho añ añadiríamos más estrés si les movemos, ¿no? Claro, es que antes de que fuera tan
1: extendido tal vez el servicio de cat-sitting, eh, a lo mejor la gente solo se encontraba con el servicio de hotel felino a disposición o que fuera algún amigo o familiar. Sí. Eh, llevarlos a casa de otra persona. Bueno, para mí todo, todas esas opciones son incorrectas por distintos motivos. Primero, porque no, pueden, no deben salir de su territorio, porque son territoriales, son rutinarios, también por eso es importante que no, no estresarles innecesariamente y sacarles de su casa. Y también, como son muy sensibles y, y tienen un lenguaje, tal vez... Eh, eh, poco conocidos son generalmente incomprendidos ¿no? sí. poco sirve que vaya un familiar por, por mucho con mucho cariño en muchos gatos es imprescindible que lo haga una persona profesional porque conoce el lenguaje felino, sabe tratar a los gatos tímidos, inseguros todo esto para no aumentar el estrés, que es la premisa básica de un buen cat sitter ¿no? y en realidad
0: de todo cuidador de gatos pero esto, Cristina, o sea, todo esto que, que, que nos estás contando aquí, o sea, a ver, tiene una base, es que, mmm, quiero decir, a ti de repente no se te ha ocurrido así por ciencia infusa, o sea, a lo largo de tus formaciones y a lo largo sobre todo de tu experiencia... Eh, te vas dando cuenta, supongo, de todas esas peculiaridades ¿no? que tiene que tener un cat de verdad profesional, ¿no?
1: Total, sí. Eh, siempre he ido aprendiendo de la experiencia un montón. Con la base, yo enseguida decidí formarme, vi que era necesario, esto por sí. intuición, eh, pero luego he podido comprobar muchísimas cosas y he seguido comprobando año tras año cosas nuevas incluso, porque al final hay un montón, hablamos siempre de generalidades con los gatos, pero hay un montón de particularidades. Exacto. Eh, entonces, eh, bueno, he ido aprendiendo eh, sobre todo que necesitan que vaya a alguien que sepa respetarles, entenderles, ir a su ritmo, eh, no generar estrés. Ese es el resumen. Es que particularidades me están viniendo un montón. Pero ya lo a extendernos muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Porque es que he ido entendiendo una vez que ya tenía muchísima experiencia y muchísima formación detrás. Como eh, casos de gatos... Eh, por ejemplo, se da con frecuencia que gatos que son, que están, que viven solos, que han sido criados sin sus hermanos, sí. personas primerizas, son gatos que pueden ser muy inseguros. Entonces tienes que tener
0: muchísimo más cuidado aún, ¿sabes? Claro, claro, sí. porque. Sí. El, el cat sitting o sea el cat sitter va mucho más allá de ir a lo mejor una vez al día a limpiar areneros y poner comida no ahí es donde sí me gustaría profundizar un poco contigo no o sea verdad eh, eh, qué hace un cat sitter aparte de lo básico
1: eso es muy importante, Gloria, sí. Que me gusta <risa> más no enseguida. Y doy por hecho, es un fallo que tengo, doy por hecho que la gente tiene una base muy grande. Y claro, es eh, no. normal, porque. No.
0: ¿eh? <risa> <risa> eh, eh, pues a ver, ahora tienes la oportunidad de explicarlo. Realmente la gente eh, puede llegar a pensar que el carácter. Sí, perdón. Ah, no, tranquila, simplemente simplemente es que vas a limpiar areneros y a revisar la comida, pero es que un cat sitter profesional de verdad como tú hace muchas otras cosas.
1: Sí, bueno, por supuesto es fundamental revisar que están bien físicamente, revisar que han comido, limpiar el arenero, todo eso debe ser diario, que es algo que todavía algunas personas no entienden. Pero aparte de eso es que un cat -sitter, eh, ofrece un montón de de cosas más que cuando la gente se preocupa más por sus gatos los integra más como parte de la familia lo entiende y lo aprecia y lo valora más sí. que es estimular jugar con los que son muy sociables y, y lo necesitan y activos eh, eso es súper importante que sea diario o sea es tan importante como comprobar que están bien físicamente claro, claro también dais medicación si se requiere yo, mira, yo al principio eh, daba medicación siempre que me lo pedían, pero ahora mmm, procuro dar solo a los gatos en los que, o sea, a los que puedo dársela sin estresar, porque mi premisa siempre es el estrés. Si yo veo que va a ser un gato que, que no va a ser fácil, digamos, darle la medicación, que voy a tener que, que sujetarle fuerte. Y demás, claro. intento buscar vías adecuadas para que lo tome, que sí. le pongo a la persona para que lo vayan poniendo en práctica, sí. ¿sí? vías adecuadas a través de la comida eh, u otras vías. Y tengo que forzarles, digo claramente que yo no puedo hacerlo. En ese caso, a lo mejor tendría que ir eh, un especialista, un enfermero, o sea, una TV, o sabes. En eso soy muy clara. Habrá gente que sí lo haga, eh. Yo, yo no puedo estar eh, estresando a un gato de esa manera. Si veo si veo que no es fácil dársela, no acepto ese servicio pero no es lo normal porque solo buscar
0: alternativas vale no funcionar ¿sabes? vale, vale, vale pero digamos que también estaría dentro de lo que es el servicio del catseater o sea y hay
1: muchos en gatos sociales o gatos senior que ellos también es muy fácil dárselo Sí. Con la y la experiencia que tengo, pues es muy fácil. Los gatitos mayores, pues los pobres lo aceptan con facilidad siempre. Además suelen ser gatos también ya más acostumbrados, más sociables son los que sí. he tratado yo. Sí. Eh, y los gatos sociales también acepto dar medicación. Es solo los que son tímidos que se van a esconder, pues yo no voy a sacarles de su escondite claro. para medicación, pero porque pues eso, a los gatos tímidos o miedosos o que no son sociables
0: con extraños, los, les tratas con un protocolo Un protocolo. Eso te iba a preguntar porque eh, bueno, aunque cambiamos un poco el orden de las preguntas que Ay. habíamos pactado previamente así que claro. me gustaría preguntarte ¿qué tipo de protocolo sigues cuando empiezas con una familia nueva? ¿Sigues algún tipo de pauta?
1: Sí, bueno, yo tengo una web donde eh, explico los tipos de cat sitting que ofrezco que se diferencian en el tiempo de cada cat sitting, aunque se
0: pueden web, perdona Cristina, que tu web es www.cuidotujungla.com eso es Perfecto, vale, es que hay que decirlo también, es verdad, es
1: verdad. Sí. en la web eh, tengo un formulario de reserva para que la gente rellene y me envíe y en ese formulario que he ido perfilando con los años pregunto sí. todo lo necesario que se puede saber antes eh, del cat sitting eh, como bueno cosas básicas necesarias sobre cómo uno se encuentra el gato que si le puedo dar snacks naturales o no si aceptan ciertas cosas si tiene pica que es importante para yo siempre vigilo lo que hacen pero para estar más atenta vale. no Jugueta, vale. que no traguen nada no bueno, perfilo el cat sitting en el formulario y luego a las personas eh, las conozco en una visita previa. Vale. Donde me enseñan todo lo que necesitan que aprenda para hacer el cat sitting de la casa. Conozco a los gatos. Ahí ya veo muchas cosas de cómo van a ser los cat sittings, cómo van a ser los gatos, si son más miedosos
0: o no. Claro, porque yo me imagino que de repente entrar en una casa y encontrarte lo mismo a lo mejor con un gato que puede tener cierto desequilibrio a nivel de agresividad. Eh, Cristina, eso te lo has encontrado alguna vez? Bueno, es que yo tengo millones de historias. ¿Quién eh, <risa> da cuenta? Y por eso es
1: que antes me iba casi me iba por las ramas por este tema, porque es una, porque siempre voy aprendiendo sobre todo de las pequeñas particularidades que, que me voy encontrando. Eh, pues a ver, mucho, hay una cosa súper súper común que siempre tengo que explicar, que es eh, a los gatos que no son súper equilibrados y sociables, sí. menos hay sí. gatos de ese tipo, vale. todo el resto de los gatos se va a, a comportar diferente cuando se encuentran solos en su territorio, en su hogar, sin sus personas y entra un extraño. Eh, diferente incluso a la visita previa porque en la visita previa están las personas todavía entonces esto es algo que nadie entiende o casi nadie, pero mm, lo tengo que explicar una y otra vez mm, porque es muy importante porque mucha gente piensa que sus gatos son sociables yeah. Ya, lo pregunto antes eh, para hacerme una idea yo sé que puede haber cambios en, en el cat city, entonces nada, bueno les explico, no pasa nada claro, pero es que la, la historia es que la gente piensa que, que se imagina que voy a estar jugando y que va a ser todo maravilloso como ellos ven a lo mejor en mi Instagram, o ¿sabes? Un yeah. gatito llega y a lo mejor me bufa un montón y se esconde y no sale en tres días. Entonces la gente se desilusiona, es, son los menos, ¿qué? Pero algunas vale. personas se desilusionan porque no entienden que hay que darle tiempo a su gato, que me tienen que llamar más veces y que hay una evolución. La claro. de me conoce y coge confianza. Por suerte, cada vez tengo que explicar es, eh, estas cosas ¿no? del miedo y de la timidez de los gatos. Cada vez hay más personas que entienden eh, que sus gatos se pueden esconder y que no pasa nada y que no hay por qué sacarles de su escondite
0: y no hay por qué jugar que lo importante es respetarles no exacto Cristina ¿y te ha pasado alguna vez porque a lo largo de estos siete años seguro que tienes vamos para escribir un libro eh, eh te ha pasado alguna vez el hecho de que hayas llegado a una visita a un a un cat sitting y el gato no le hayas visto no le encuentres por ningún lado sí si sí, sí. te has hecho, cuéntamelo por favor Como ha pasado, esto me ha pasado en
1: casos que ya en la visita previa el miedo es tan alto yeah. que, la, que en la visita previa tampoco salen y en mi pregunta, una de mis preguntas del formulario, es si sus gatos son sociales con extraños, que bueno, que yo sé que es una pregunta que hasta que yo no voy a la a la, al primer cat en muchos casos no se sabe vale no. eh, ahí es que hay gatos que que siempre se esconden cuando van incluso amigos de, de sus personas, ¿sabes? Claro, que, que digamos que las visitas no lo llevan bien, ¿no? Claro, que son súper miedosos. Entonces, eh, eh, esos gatos algunas veces, o sea, durante al menos un par de semanas puede ser, sí, con todas sí. las pueden estar escondidos. Madre mía. En estos casos yo sí que recomiendo tener una cámara. Porque ya, así se queda realmente tranquila. Porque eh, mm, mm, a ver, depende. Hay veces que me dicen, búscalo y lo ves, y lo busco y al final lo encuentro, pero a veces es
0: muy difícil, ¿eh? <risa> porque a veces muy bien. Una pregunta, una pregunta que tengo que hacerte. Eh, cuando vas a los cat eh, en ese momento es cuando. ¿Grabas a los gatos? ¿Mandas vídeos? ¿Haces algún tipo de seguimiento para mandárselo a los tutores? Sí, bueno,
1: la verdad es que puede que esta sea la parte más importante de este servicio. No, <ríe> claro, eh, la tecnología hace que este servicio haya, haya cogi esté cogiendo más auge, claro, porque bueno, eh, la gente en mi caso yo llego y ya digo que he llegado y mando millones de vídeos contando todo, eh, como yo, en la mayor parte de los casos, juego un montón y sí. un montón, les llevo muchas cosas pues claro, reciben millones de vídeos, en esos casos sobre todo, viendo lo bien que están, se quedan súper tranquilos. Tranquilos, claro. Solo aprenden, aprenden a, a trucos, aprenden a jugar ellos, ideas, y eh, bueno, sobre todo se quedan súper tranquilos y contentos, ¿no? Que es lo que importa
0: también. Qué guay, al hilo de esto, sí que me gustaría preguntarte, eh, ¿qué frecuencia eh, recomiendas con las, con las visitas? O sea, es decir... Yo, a ver, obviamente veo que una vez al día es el mínimo. Bueno, Gloria, pues aquí te puedes sorprender todavía, ya sabemos,
1: los que todos los que trabajamos con gatos, que, que todavía hay mucho que hacer y mucho que aprender, mucho que avanzar y evolucionar. El, muchas personas, por suerte, piensan así, como mínimo me contratan una vez al día. Eh, pero todavía hay muchas personas que me, me llaman para ir dos veces, eh, o sea, un día sí y un día no. Incluso, bueno, yo hace ya años que no acepto día sí, dos días, ¿no? Pero mucha gente me pedía eso también, mm -hmm. que, ¿sabes? O sea, incluso con gatos sociables y juguetones y gente que me conoce súper bien, que ve lo, lo que disfrutan. sí llamándome día sí, día no, ¿sabes? Y luego algunos tienen problemas de eliminación inadecuada, o sea, de orinar fuera, todos síntomas de estrés. Estrés. Claro, porque, pues porque es que una vez al día es necesario en todos, incluso los miedosos, o sea, en todos, yo porque yo veo lo que han comido, si han bebido, si han comido, eh, cómo están...
0: Y aparte les recuerdas que están siendo atendidos. Sí, que, exacto. Que también. Que también. Y luego lo que tú has dicho, algo que estás incidiendo mucho y que desde aquí a mí me gustaría concienciar a la gente que el entretenimiento, la estimulación, el juego en Gatos de Interior es fundamental. O sea, interviene activamente en los problemas en los mal llamados, problemas de comportamiento cuando tenemos, se nos plantean problemas de comportamiento en el gato mucho tiene que ver con el tema de la estimulación y de hecho tú en tus, en tus cat sitting, en tus, en tus visitas ¿no? Eres, eh, incides especialmente en el entretenimiento también del gato que es súper importante Sí, yo, eh, a ver, esa
1: puede que sea mi mayor pasión pero sobre todo viene por preocuparme, el origen es mi preocupación por el bienestar de los gatos de interior, que me parecía un poco o sea, que, que, que estaban faltos de estímulos eso lo tuve desde antes de dedicarme a esto tenía esa preocupación con mis gatos yeah. y de forma natural ha surgido esa idea en mí, y porque la tengo que poner en práctica con mis propios gatos, y luego en los Cat Cities, pues ha sido una forma de definir un servicio y hacerlo eh, premium, digamos, ¿sabes? Sí. <risa> o sea, es como, yo los veo más las la, 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 como sesiones. Sesiones, exacto. Terapéuticas.
0: Exacto. Va más al grado inevitable de, de, ¿sabes? Sí, Bien. Claro, ahí sí me gustaría comentar un poco contigo, Cris, eh, precisamente por esto. Hemos hablado del tema de mejor en casa que no trasladar al gato a ningún otro lugar por el tema de la territorialidad, pero también por el tema de la estimulación y por el tema del bienestar en general. ¿Por qué sí. mejor un cat de confianza que no un el, el hotel felino más lujoso que los hay? Lo principal ti... es por porque no puedes, o sea,
1: porque la mayor parte de los gatos Van a estresarse un montón saliendo de su hogar donde están sus feromonas, donde se sienten seguros y de su rutina. Claro. O sea, por su condición territorial, que es su naturaleza, y por su forma de ser eh, rutinaria, y también porque es que, si lo piensas, es que es lógico, ellos no entienden qué está pasando cuando les llevas al veterinario en general, sufren bastante estrés, ¿no? O sea, cuando les sacas de su territorio no entienden, no saben cuándo van a volver, no... Eh, es, eh, se deben sentir súper perdidos, y eso es en gatos especialmente delicado porque... Eh, al ser tan sensibles, el estrés les deriva rápidamente a problemas de enfermedades, por ejemplo.
0: Sí, sí, lo que has sí. comentado antes, ¿no?
1: Parte de lo emocional. ¿qué? Parte
0: de lo emocional, exacto, exacto. Sí. El yo cat tengo... más importante. Sí, en, en, en tu cat hay una cosa que yo... <ríe> Que te, que te veo eh, por redes sociales, aparte de que nos conocemos, ¿no? Personalmente hemos estado juntas en formaciones. Eh, ¿Qué es eso de la mochila gigante? ¿Qué llevas aquí? que vas cargada siempre? <risa> me gustaría que lo contaras, ¿no? son pues, todas esas cosas que además tú eres una persona súper creativa, Cristina... Y, y siempre estás inventando cosas para ellos, ¿no? O sea, cuenta, cuéntanos un poco, ¿qué es eso de la mochila gigante y los secretos que llevas ahí? Vale <risa> pues, La mochila gigante que la llamo el kit sitter
1: porque lleva dentro sí, cosas necesarias para, para hacer un cat sitting, no sé cuándo empecé a hacerlo, sinceramente, hace ya varios años eh, se me ocurrió de repente, también porque sirve como transportín en casa, ¿no? Aunque yo siempre dejo atado todo, ¿no? Donde se deja el transportín del gato y tal. Pero vamos, aparte de eso, eh, como llevo tantas cosas y es tan grande, pues me sirve para llevar cosas como cuevas, túneles, eh, por supuesto, cañas. O sea, Entonces, cosas... ¿tú llevas todo eso ahí guardado? De de no, mula, la verdad. <risa> <risa> voy, con, voy muy cargada generalmente, me, pero me encanta, o sea, cada, eh, dependiendo de los gatos que vaya a visitar, elijo ¿no? lo que les quiero llevar, me gusta renovar todo el rato, eh, y bueno, llevo pues yo que sé, alfombras para jugar, túneles, cuevas, eh, telas, eh, cañas, snacks, animales, eh, hierbas de juego. ¡Qué guay! También ahora empiezo a llevar hierbas terapéuticas de otro tipo. ¡Qué guay! Genial. Sí, y bueno, eh, eh, pues me encanta también con la mochila juego, les gusta, los gatos que son sociables y equilibrados, sí. eh, les encanta la mochila, los gatos que son inseguros pueden reaccionar mal a la mochila, que son los mínimos, pues igual te estoy diciendo un 2%, lo estoy contando, parece que va a ser habitual, pero no es habitual, Vale. La,
0: a la mayoría les encanta o son indiferentes. Vale, vale, vale. Pero lo que decíamos antes, ¿no? O sea, es, es igual de importante es el vigilar, el dar la seguridad o la tranquilidad a los tutores de que todo está bien, porque es verdad que cuando estamos fuera, yo me incluyo, ¿eh? eh cuando, cuando estás fuera y dejas a tus gatos en casa, eh, es como esa preocupación de, de tener a tus gatijos ahí, ¿no? Que no sabes cómo están si están bien, si les ha sucedido algo se si han hecho alguna trastada eh, claro. si se han comido algo que no deben la vigilancia yo creo que es fundamental ¿no? en, en el trabajo que haces, Cris, pero también la observación, pero también esta parte que yo creo que la mayor parte de las personas no conocen y es el tema de la estimulación o sea, sí. yo creo que los gatos cuando nos ausentamos de casa, la estimulación eh, forma parte, si forma parte de su rutina eh, tienes que sumarle que desaparecen las personas de la casa sí. y que además desaparece esa rutina de juego o ese ratito que les dedicamos ¿no? o El... que aparece, ¿eh?
1: que a veces aparece que porque, hay, porque hay personas que a lo mejor se relacionan de otra manera con ellos con ratos, ¿no? ¿no? Claro. Cuando, cuando les gusta Mira, cuando, se cuando las personas notan el efecto de jugar y estimular sí. en los es cuando vuelven que alucinan porque me dicen es que cuando vienes tú a cuidarles, eh, está tranquilo, no tiene ansiedad, notan lo bien que están al volver. Eh, no solo a través de los vídeos y la información que, que les yo les dé y la seguridad que yo doy, ¿no? Pero no solo eso, sino al volver ven que están súper bien. O sea, la, la, todo se nota.
0: Claro, claro. Me iba a preguntar eh, porque ahora está surgiendo mucho, ya lo hemos hablado además eh, varias veces, Cristina, esto. Pero sí que me gustaría que, que explicaras un poco, ¿no? O sea, por qué eh, contratar un servicio de sitter profesional y no mirar tanto el precio. O sea, es decir a ver, es verdad que tiene mucho que ver con la preocupación que tenemos con nuestros gatos ¿no? pero sí que está surgiendo eh, una corriente por ahí que cualquiera dice que es catshitter y no es verdad Cristina, entonces sí que me gustaría que aprovecharas el espacio pues para un poco defender la postura del catshitter profesional ¿no? como tú que llevas no solamente siete años de experiencia a la espalda sino que te has preocupado por informarte y por formarte Sí, bueno, yo, a
1: ver, eh, yo confío en que mm, las personas cada vez vayan entendiendo mejor a sus gatos, tratándoles como familia y apreciando a las personas que nos esforzamos en, en eso también, en, en seguir esa línea y en cuidar muy bien. Eh, yo creo que se nota cuando alguien sabe y cuando no. Yo misma, yo soy muy diferente ahora cuando empecé. Claro. Claro. Eh, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo pienso que ser cuidador de gatos cada vez tiene que estar más ser más conocido y más valorado. El trabajo sigue siendo bastante precario, la verdad. <risa> Ay, eh, porque, claro, la gente no entiende que lleva un montón de tiempo, hay mucho desplazamiento, es a domicilio. Claro. Y si lo haces con tanta pasión y con tantas. Y no sé cómo decir. Bueno, yo pienso que tiene que ser más valorado todavía. Sí, ¿sabes? Sí. Y los que lo hacemos muy bien. Y que cada vez haya más gente que se forme mucho eh, en esto para hacerlo para que estén lo mejor cuidados posibles. Y que sí. cada vez haya más gente que lo reconozca. Claro. Porque si no, no se va a poder sostener. Ya. Ya. Pues, porque para que se sostenga este trabajo tienes que tener un mínimo para vivir decentemente y todavía eso es complicado
0: ¿qué radio de acción tienes Cristina? porque habrá mucha gente que nos escuche eh, que diga pues yo, a mí me encantaría probar el servicio de Cuido tu Jungla pero claro, mmm, quiero que cuentes el radio un poco de acción que tienes y también que a ver hay meses pico, como digo yo no temporadas pico que realmente si quieren contar con tus servicios tienen que contactar contigo con mucha antelación. Sí, bueno pues eh, eso es yo
1: trabajo por todo Madrid eh, Madrid ciudad durante... vale. eso, es lo, eso es lo normal sí que a veces acepto un poco más lejos eh, en temporada baja, o sea fuera de lo que dices, fuera de lo que es eh, las temporadas de vacacionales normales de las personas como verano, navidad semana santa, puentes Sí. Pues, a, ver, a lo mejor, por supuesto, con, con un estudio ¿no? de, de ese caso, puede hacer un poco más lejos, tipo Getafe he llegado a ir alguna vez en temporada súper baja, pero vale. eh, con un extra, por supuesto, de desplazamiento,
0: pero en general Madrid, ciudad. En Madrid, vale. Madrid, ¿Cuándo te animas a abrir otras delegaciones? Porque cuido tu jungla, <risa> tendría que tener más delegaciones, Cristina. Bueno, a ver, a
1: ver, eh, es un trabajo muy nuevo, complicado, de, muy complicado, muy bonito, pero es lo que te decía antes, muy complicado. Entonces, por ahora, muy complicado, digo económicamente. Porque claro. Todavía, pues, mira
0: es algo tan nuevo que, la, que, que vamos poco a poco, en fin. Vamos poco a poco, vamos poco a poco, pero, pero avanzando. Eh, Cristina, no sé si quieres añadir algo más, no sé si se me ha quedado algo pendiente. Eh, creo que con esta información eh, está todo bastante completo, eh, está todo genial. Así. Yo creo que... Yo no creo <risa> yo creo, Cristina, que, que la gente sobre todo concienciar a las personas, ¿no? A los gatos, cuando salimos de casa, yo esto con los tutores que trato, eh, bueno, pues se lo se lo inculco bastante, ¿no? El hecho de que, eh, bueno, es que son gatos, les dejo el plato de pienso, les dejo el agua y ya está, no. Eso, no, pero, eso ya es muy antiguo. Exacto. <risa> y tú lo sabes bien, ¿no? O sea, los gatos no se les puede dejar solos por lo que pudiera ocurrir, porque son seres vivos, no puedes eh, decir, bueno, como me voy a ir solo el fin de semana, yo tengo algún tutor, ¿eh? Sí, que me dice, bueno, si solo me voy el fin de semana, digo... <risa> pero es que, ¿cuántas cosas pueden pasar durante el fin de semana? Sí.
1: Claro, aparte del tema de que si les estimulas, o sea, si son sociables, que hay muchos gatos sociables que disfrutan con el juego, sí. es que, eh, es un poco un crimen, entre comillas, dejarles solos... Sí, tiempo se desmotivan se, se deprimen un poco deprimen, se Cada deprimen. hay más gente que lo entiende sobre todo cuando lo prueban lo entienden muy bien cuando prueban el servicio
0: pues eh, Cris no me queda nada más que darte las gracias por haberte tenido aquí en el espacio del podcast que ha sido súper guay que hayas venido a explicar eh, pues ese proyecto tan bonito que llevas siete años trabajándolo currándotelo ¿sabes? ampliando Vale, eh, y darte las gracias de corazón, como siempre, por aportar al mundo de los gatos y que sigas haciéndolo, claro. A ver, a ver, a ver, los espero. <risas> Muchas gracias, Cristina. Gracias, Gloria. Hasta pronto, un besito. Oh. pues es aquí el episodio con Cristina eh, que además es muy instructivo yo creo que ha sido muy divertido eh, recordar que podéis visitar su página web www.cuidotujungla.com eh, tiene un blog además eh, muy ilustrativo así que os invito a que paséis por su página web a echarle un vistazo y sobre todo que tengáis muy en cuenta ¿no? O sea, todo lo que hemos hablado ¿no? lo importante que es cuando nos marchamos de casa, aunque sea un fin de semana o nos vayamos de vacaciones, pues tener una, esa persona de confianza, ¿no? Algo que a lo mejor quizá no hemos incidido mucho en el podcast, pero que para mí, por ejemplo, yo como usuaria eh, necesito saber que la persona que está eh, al cuidado de, de mis gatos, pues es una persona de confianza, ¿no? Porque al final... Eh, si tú confías, ellos confían, ¿no? Y que haya, pues es un periodo de adaptación. Es importante lo que ha dicho Cristina, ¿vale? Eh, espero que el podcast de hoy haya sido práctico. No siempre hablamos de comportamiento, ¿no? Hablamos de muchas cosas aquí, pero todo por y para el beneficio de, de nuestros gatos domésticos, para que ellos estén bien. Nos vemos eh, la próxima semana. Gracias por escuchar.